0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und
1: Axel Robert Müller.
2: Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mitarbeiter-Podcasts, an dem wir heute über ein Thema sprechen, über das sonst nicht so viel und auch nicht so gerne geredet wird, über die Psyche, und was jeder von uns tun kann, wenn es gerade nicht so wirklich rund läuft. Denn es betrifft viel mehr Menschen, als man glaubt.
3: 80% Prozent der Menschen erleiden einmal in ihrem Leben eine psychiatrische äh, Störung oder Erkrankung und dennoch besteht da ein großes Tabu.
1: Sagt Ute Heinrich, Leiterin des Gesundheitszentrums Nord im Werk Ingolstadt. Mit ihr klären wir auch, welche ganz konkrete Hilfestellung es bei Audi für euch gibt und sie beantwortet die Fragen, die ihr uns geschickt habt, zur psychischen Gesundheit.
2: Wir bleiben aber nicht nur in der Theorie, sondern sprechen mit zwei Audianern, die uns offen und ehrlich ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Wie Yvonne, die eine Essstörung hatte und sich jahrelang nicht getraut hatte, was zu sagen.
4: Es gab Tage, wo ich mitten unterm Tag dann heim musste, weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr, vom Kopf her oder halb zusammenklappt bin. Ja, und dann kamen Ängste hoch. Okay, wenn es so weitergeht, verlierst du deinen Job.
2: Warum diese Angst bei Audi unbegründet ist, das hört ihr gleich. Und ihr lernt Manfred kennen, der mit einem Problem zu kämpfen hatte, das auch ganz viele von euch kennen.
5: Latent war eigentlich immer so so der Wunsch und die Idee, mal was ganz anderes zu machen. Warum
2: es wichtig ist, diese Wünsche offen auszusprechen, damit ihr nicht frustriert zur Arbeit geht und welche Türen euch Audi da öffnen kann, das erfahrt ihr alles in dieser Folge des Mitarbeiter-Podcasts.
1: Natürlich schauen wir auch wieder nach Ingolstadt und Neckarsulm, was bei euch vor Ort gerade wichtig ist und haben aktuelle Audi-News. Das wird spannend, interessant und auch sehr bewegend. Und deswegen legen wir auch gleich los. Das, das Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast.
2: Das kennen wir alle. Es gibt Phasen, da läuft's wie am Schnürchen. Alles super. Und dann gibt's die Tage und Wochen, da kommt wirklich alles zusammen. Stress, Hektik, Probleme, manchmal auch gleichzeitig im Privaten und im Job. Es kann einen schon mal echt an seine Grenzen bringen.
1: Wenn es mal eine Phase ist, ja, dann überstehen wir die in der Regel ganz gut. Hält dieser Zustand aber länger an, dann ist es wichtig, sich Rat und Hilfe zu holen. Denn jeder hat Psyche. Genauso heißt auch die Kampagne, über die ihr vielleicht schon im Audi-Meinet gelesen habt. Ute Heinrich ist die Leiterin des Gesundheitszentrums Ingolstadt Nord. Frau Heinrich, wir haben eben schon von Ihnen gehört, die Mehrheit der Menschen hat irgendwann mal im Leben psychische Probleme. Warum fällt es uns trotzdem schwer, darüber zu reden? Weil, wenn wir hinfallen, uns an Arm oder Bein verletzen, dann gehen wir ja auch zum Arzt und erzählen das ganz offen.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Psychische Beschwerden und Erkrankungen sind sind so extrem häufig und dennoch besteht da ein großes Tabu, ein Stigma. Wie hast du schon gehört? Der hat eine Depression und auch immer noch eine große Scham, weil eben auch die Rolle spielt, die, die Idee, ja hätte ich nur auf mich aufgepasst, wäre das nicht passiert.
1: Dann machen wir es doch mal konkret, denn wir wollen ja nicht nur über psychische Erkrankungen sprechen, sondern auch über psychische Gesundheit. Was kann denn jeder von uns tun? um seine Psyche positiv zu unterstützen. Beim Thema psychische Gesundheit
3: ist ganz wichtig, eine Selbstwahrnehmung zu entwickeln, eine Selbstfürsorge. Und da gehört natürlich Dinge wie regelmäßig Sport, wirklich drei- bis viermal in der Woche, eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Eine Verhinderung von Dauerstress dazu und wenn ich merke, ich kann mich nicht entspannen, dann ein Entspannungsverfahren auch zu lernen. Yoga, progressive Muskelentspannungen, Meditationsverfahren, Achtsamkeitsverfahren, all das, um gesund zu bleiben. Das Schwierige ist nur, auch wenn ich alles Abarbeite, psychiatrische Erkrankungen können auch so kommen. Die Menschen sind nicht selber schuld, weil sie nur nicht das gemacht haben. Das ist das wirklich Schwierige daran.
1: Also Vorsorge ist wichtig, aber gibt keine Garantie, dass es einen nicht trifft. Wie immer im Mitarbeiterpodcast konnten die Audianer uns wieder ihre ganz persönlichen Fragen zum Top-Thema schicken. Tobias aus Neckarsulm möchte von Ihnen, Frau Heinrich, wissen, ich frage mich, wie man ein wirkliches psychisches Problem erkennt. Ich bin seit ein paar Wochen stimmungsmäßig ziemlich unten. Bei mir treffen gerade der Stress im Job und Probleme im Privatleben aufeinander. Wann ist es nur eine Phase und wann ist es Burnout oder vielleicht sogar eine Depression.
3: Das ist gar nicht immer so einfach zu unterscheiden, warum es gerade jetzt mir nicht so gut geht und was ist denn schon krankhaft. Auch dazu haben wir ins MyNet so ein Infoblatt gemacht, von Verstimmung bis psychisch krank, was kann ich tun. Und da ist schön, dass sehr einfach aufgelistet. Akuter Stress kann jeder mal haben. Und es ist auch ganz gut. Ich brauche zu manche Sachen Stress beim Wettkampf, sonst bin ich gar nicht gut. Anhaltender Stress, der über Monate geht und zu Schlafstörungen, Schweißausbrüchen, Herzrasen, Gedankendrehen kommt, ja, da sollte ich schon mit Menschen reden. Vertrauten Menschen da reicht aber vielleicht auch eine gute Freundin, der gute Freund die Symptome sollte ich nicht länger ignorieren. Wenn ich jetzt richtig in einer Krise bin, privat oder beruflich, es geht mir schlecht, dann ist eine professionelle Beratung und Therapie schon sehr sinnvoll und zu unterstützen. Auch da kann man selbstverständlich bei uns im Gesundheitsschutz vorbeischauen und wird beraten und auch nochmal einsortiert, wie ist es zu werten. Das sieht man dann, aber das sollte man auf jeden Fall nicht weiter ignorieren.
1: Und je früher man zu dieser Beratung geht, desto besser und schneller kann einem geholfen werden. Das ist genau wie bei körperlichen Symptomen. Psychische Probleme sind nämlich gut behandelbar.
2: Wie wichtig eine solche Beratung bei Audi für einen selbst sein kann, das hat Manfred erfahren. Er erzählt uns jetzt seine ganz persönliche Geschichte und wie er aus seinem Tiefpunkt, aus seiner Verunsicherung und seiner Perspektivlosigkeit mit Hilfe von Audi rausgefunden hat. Manfred, wir fangen bei dir mal von ganz vorne an. Wie lange arbeitest du schon bei Audi und was ist da genau deine Aufgabe?
1: Ich
5: habe im April 99 im Karosseriebau beim TT als Zangenpunkte angefangen. Und habe dann in die Aufbaulinie von einem A4, Modell B6 gewechselt und bin seit gut 20 Jahren im Unternehmen und immer als Straßen- bzw. Anlagenfahrer im Karosseriebau tätig. Jetzt ist ja
2: Audi nun ein renommierter, wirklich großer Konzern. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es das am Anfang, wenn man da anfängt bei Audi, ein sehr großes Gefühl ist. Großes Unternehmen, großer Arbeitgeber, guter Verdienst. Wie war mhm. das für dich, als du da angefangen hast?
5: Es war zunächst absolut spannend, weil ich hier überhaupt kein Bild davon hatte, was Audi eigentlich bedeutet für mich, was es mit... Mit mir macht. Ich komme irgendwie aus dem Manzelhandel, bin Fahrradmechaniker gewesen und wir haben eine kleine Familie gehabt. Und für mich ging es in erster Linie darum, erstmal Geld zu verdienen. Und wo geht es in Ingolstadt besser, als sich bei Audi zu bewerben und dann in die, in die Welt der Fahrzeuge einzutauchen und im Karosseriebau da völlig neue Techniken kennenzulernen, die ich dann erstmal begeistert gelernt habe und da auch sehr lange gearbeitet habe und sehr motiviert war.
2: Und dann kam der Tag, an dem du gemerkt hast, mh, es fällt mir nicht mehr so leicht, die Arbeit. Es ist alles ein bisschen schwerer. Wie hat sich das
5: bemerkbar gemacht? Ja, also wenn man jetzt länger in einem Unternehmen ist, also das ist auch die Größe der Audi AG in Ingolstadt ist, lernt man Menschen kennen, man lernt Möglichkeiten kennen, man lernt neue Felder kennen und findet neue Ideen und sieht das. Und irgendwie ist da der Wunsch also schon ein relativ lange mal, ich sag jetzt mal, temporär über den Tellerrand gucken zu wollen und zu schauen, ja, was bittet mir die Firma eigentlich, wo kann ich mich noch einbringen? Also ich bin interessiert an Umweltschutz, an neuen Techniken oder auch an Kommunikation. Und da war ich nämlich mehr stets auf der Suche nach einer Nische, wo ich mal temporär eintauchen konnte. Also das zieht sich so, würde ich jetzt mal sagen, bestimmt so fünf bis sechs, sieben Jahre hat sie es immer so hingezogen für mich.
2: Wann hast du für dich festgestellt, das ist jetzt nicht nur eine Phase. Ich komme da schon wieder raus aus mhm. dieser, das ist ja eine Fragestellung. Bin ich noch am richtigen Platz? Wo ist mein, möglicherweise in der Zukunft mein Platz? Mhm. Wann hast du gemerkt? boah, das, ich komme da wahrscheinlich allein gar nicht raus, weil ich keine Antworten auf meine Fragen finde.
5: Diese Frage ist eigentlich immer wieder mal aufgetaucht. die Da war da immer mal ein Thema für mich. Immer wenn ich dann zum Beispiel auf eine Präventivuntersuchung war, die man am im machen muss, wenn man Stapler fährt oder dergleichen. Dann hatte ich immer das, das abschließende Gespräch mit dem Werksarzt. Wir haben immer darüber geredet, auch der Wunsch mal temporär was anderes zu machen, mal zu schauen, wo die Reise für mich hingehen könnte in irgendeine Ecke. Und... Bei der letzten Untersuchung habe ich das nochmal angesprochen, das war letztes Jahr, glaube ich, Hab dann auch mal meinen Wunsch geäußert, ja, wo stehe ich gerade, wo können meine Ziele sein, was kann ich noch bewegen, was kann ich für mich machen und dann sagt sie, hey, wir haben da jemand bei uns im Gesundheitszentrum, der macht systemische Beratung, hättest du Lust. Und dann haben wir gesagt, ja, der De Mutin gehört die Welt, habe ich ja gesagt, also mache ich. Wir müssen vielleicht auch ganz kurz erklären,
2: wenn man systemisch beraten wird, das hat nichts mit analytischer äh, Hilfestellung oder Therapie zu tun. Also von wegen, wer jetzt denkt, oh Gott, da muss ich mir meine Kindheit erzählen. Nein, mhm. es geht darum, den Ist-Zustand zu beleuchten und zu mhm. gucken, wie kann ich dem Menschen Werkzeuge an die Hand geben, damit er für sich selber da wieder äh sich besser fühlt und auch rauskommt, weil manchmal ist das ja so eine Spirale nach unten, ne? dass man nicht mehr rausgucken kann und irgendwie nur noch sein vermeintliches
5: Elend sieht, oder? Also für mich war es wichtig zu erkennen, also dass ich selbst die Lösung meiner Gedanken bin, also meiner Wünsche, mhm. also ich, ich kann von außen, kann ich einen Impuls bekommen, also mit einem Gespräch, mit einem Kollegen, der mich quasi anstupst, der sagt, schau mal mhm. hin, hör mal hin, spür mal hin und... Ich denke mal so, ich bin derjenige, der dann aktiv werden kann. Die systemische Beratung habe ich natürlich jetzt nicht öffentlich kommuniziert, sondern ich habe gesagt, ich Ist gehe klar. zu einem Beratungsgespräch. Also das habe ich ganz offen gesagt. Das habe ich dann vor der mhm. Arbeit gemacht. Ich habe dann meine Zeit eingeplant, bin hingegangen. Und die Aktivitäten, die daraus entstanden sind, die habe ich dann irgendwie auch proaktiv gemacht. Also ich habe Zeit, meine Tochter ist aus dem Haus und ich habe immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich zu einer Veranstaltung mitgegangen, also die Try for Learn oder so. Habe dann als Speaker mitgewirkt oder habe auch fotografiert inzwischen im Orga-Team so ein bisschen und habe da so irre viele Leute, tolle Menschen kennengelernt und, und die haben mich eigentlich auch gepusht. Also diese Menschen waren Motivation für mich und so habe ich dann einfach immer weitergemacht, bis eben ein Punkt gekommen ist, wo ich dann jetzt dann auch ins ganz konkrete Handeln gekommen bin.
2: Das heißt, wo stehst du jetzt gerade für dich?
5: Es passiert wahnsinnig viel für mich und es ist eine Wahnsinnsveränderung, die ich manchmal selbst gar nicht fassen kann, die mich hm. glücklich macht, die mich freudig macht, aber auch nachdenklich ein bisschen ängstlich macht und zwar habe ich natürlich jetzt im Zuge dieser Möglichkeiten, die ich jetzt für mich wahrgenommen habe, auf verschiedenen Veranstaltungen bei Audi dabei zu sein, unter anderem auch in der technischen Entwicklung war eine Informveranstaltung veranstaltung von super kreativen tollen Menschen, die an Völlig an anderen Orten, neue Mobilitätskonzepte sich aus den Impulse machen und setzen wollen für die Zukunft auch die, die gestalten wollen, die unser Unternehmen mit nach vorne bringen wollen. Da war ich eben dabei und habe gedacht, Pohe, Initialzündung, Das ist es, wo ich mich nochmal einbringen möchte, was ich machen möchte. Das, ist, das war mhm, ja ein Volltreffer für mich quasi. <lacht> und in Abstimmung mit meinem Vorgesetzten, auch der mich dann irrsinnig gut unterstützt hat, ich habe ihm jetzt auch dann die ganze Geschichte so erzählt, die um mich rum passiert ist, hat er mich unterstützt bei der Bewerbung, beim Durchlauf. Und da war ich zu einem kennenlern -Tag und zu einem ja, Persönlichkeitstest, sage ich jetzt mal. Und ich habe eine Zusage bekommen und ich kann jetzt in dem Team, ab Januar bin ich dabei, und ich habe jetzt wirklich was ganz, ganz Großes für mich erreicht und ich bin einfach begeistert. Ich bin super dankbar und also es passiert momentan ganz viel, ich kann es gar nicht in Worte fassen.
2: Doch, du fasst es in Worte und das ist ehrlich gesagt total schön, <lacht> so, dir zuzuhören und zu sehen, wie positiv sich sowas gestalten kann. Das okay, ist echt danke. richtig toll.
5: Was ich so den Kollegen mitgeben möchte, so also wir sind oft so verzagt und sagen, oh, und alles ist schlecht und nicht so gut. Ich glaube, wenn wir selbst handeln, wir sind mutig und wir sind alle ein Unternehmen, wir sind alle eine Firma und wir finden so viele Menschen, die uns unterstützen oder die wir unterstützen können und ich bin einfach super dankbar für Kollegen, die da waren und mir geholfen haben und zugehört haben und mich unterstützt und motiviert haben und umgedreht mache ich das genauso. Wenn wir uns öffnen, Kriegen wir Offenheit zurück, das ist meine Erfahrung. Und das ist eine super schöne Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Ein wirklich tolles Beispiel, was sich durch Gespräche und durch Offenheit verändern kann. Aber es ist auch immer wieder im Gespräch mit Manfreds das Wort Mut gefallen. Aber das Gegenteil von Mut... Ist Angst. Und da will ich bei Ute Heinrich vom Gesundheitszentrum in Ingolstadt nochmal nachhaken. Wir werden das auch gleich in der Geschichte von Audi-Mitarbeiterin Yvonne hören, die lange Angst hatte, dem Arbeitgeber zu sagen, mir geht's nicht gut, ich hab ein Problem. Frau Heinrich, können Sie den Audianern wirklich zusichern, dass es keine beruflichen Nachteile gibt, wenn man sich mit einem psychischen Problem an die Audi-Betriebsärzte wendet? Ich kann das
3: sehr gut verstehen. Bei den Arten von Erkrankungen überlegt man sich sehr gut, mit wem rede ich darüber und wo ist es gut aufgehoben? Diese wirklich sehr persönliche, sehr sensible, sehr individuelle Schichte. Ich bin ein großer Verfechter von gehen Sie frühzeitig auch zu dem Werkarzt beim Audi-Gesundheitsschutz, der zuständig ist. Ich kann hundertprozentig zusagen, wir haben ärztliche Schweigepflicht. Also wie jeder Arzt draußen auch, wir dürfen mit niemandem über Diagnosen oder Inhalte von, Themen, von Gesprächen reden. Wir können dann auch durchmanövrieren in dem Dickicht, was es gibt an Unterstützungsmöglichkeiten und wie man auch mit den Kollegen umgeht und wie man auch mit der Führungskraft umgeht, weil die sind ja oft auch überfordert im Umfeld.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Führungskräfte. Dazu haben wir eine Frage im Vorfeld bekommen von einer Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte. Das haben wir euch ja angeboten für diese Podcast-Folge, damit bei diesem sensiblen Thema wirklich niemand Hemmungen haben muss, eine Frage zu stellen. Also nennen wir die Kollegin mal Isabel. Sie möchte wissen. Ich bin seit kurzem Führungskraft und unsicher, wie ich reagieren soll, wenn Mitarbeiter mit psychischen Problemen zu mir kommen. Kann ich mir als Führungskraft auch bei Ihnen im Gesundheitszentrum Rat holen? Also nicht als Betroffene, sondern um meinen Leuten dann konkreter zu helfen?
3: Eindeutig ja. Ganz selbstverständlich. Für Führungskräfte ist es extrem elementar. Übrigens auch darauf zu achten, dass sie selber für sich sorgen und lernen, wie man Selbstfürsorge und Selbstwahrnehmung für sich selber umsetzen kann. Auch da gibt es viele Tipps, weil wenn es nach Führungskraft gut geht und die auch psychisch stabil ist, ist es auch für das Umfeld und für die Mitarbeiter sehr viel hilfreicher. Und wenn es ein Mitarbeiter schlecht geht, gerne sich beraten lassen. Aus eigener Erfahrung in meiner Rolle als Führungskraft weiß ich, dass es wirklich nicht immer einfach ist, auch Mitarbeiter zu führen mit psychischen Problemen oder gar Erkrankungen. Also gerne auch dazu sich Beratung wirklich individuell im Gesundheitsschutz holen. Und es gibt ganz viele, auch Unterstützungsschulungsangebote und vieles, was auch Führungskräfte da äh, helfen kann. Angst,
2: mit dem Chef und dem Umfeld offen über ihre psychische Situation zu sprechen, hatte auch Audi-Mitarbeiterin Yvonne. Sie will mit ihrer sehr persönlichen Geschichte hier im Mitarbeiter-Podcast allen anderen Mut machen. Yvonne arbeitet in der Verwaltung bei Audi. Wir müssen da jetzt auch nicht weiter in deinem Privatleben rumkruschen, Yvonne. Wir halten einfach mal fest, es war eine Zeit, da lief nicht rund bei dir und diese Belastung hat sich dann wie bei dir geäußert. Wie hat dein Körper reagiert?
4: Ich sage im ersten Moment, ich kam selber damit nicht klar, habe mir zum Teil selber die Schuld gegeben an der Situation und bin dann in eine Mischform aus Bulimie und Magersucht gerutscht. Heißt auf gut Deutsch, entweder sehr viel essen und loswerden oder gar nichts essen. Also ich habe eigentlich die ganze Wut an meinem eigenen Körper ausgelassen.
2: Das fällt generell schwer zu sagen. Ich habe gerade Psyche. Jetzt ist das natürlich wahrscheinlich noch schwerer, da dann auch im Job darüber zu reden, oder?
4: Definitiv. Also ähm, gerade über so, sage ich mal, doch sehr private Themen und ich meine, da geht es ja dann meistens extrem in die Tiefe, redet man im Job nicht. Geschweige denn, wenn es dann noch gesundheitliche Auswirkungen hat, glaube da ist dann die Grenze extrem hart.
2: Jetzt ist ja natürlich Essstörung äh, ähnlich wie Alkoholismus oder wenn jemand Borderliner ist und sich körperlich verletzt, etwas was man nach außen erlebt und sehen kann. Deine Kollegen, denen ist auch aufgefallen, dass du immer dünner wirst, aber hat sich jemand getraut dich anzusprechen?
4: Äh, nein, das war genau das Thema. Ähm, erst nach meinem Outing ist klar geworden, dass meine Kollegen eigentlich komplett hilflos und überfordert waren mit der Situation. Dass auch die extrem dankbar waren, als ich dann mal offen gesagt habe, okay Leute, ich habe hier das Problem, ich muss was tun, ich komme selber nicht mehr raus.
2: Wie lange kann man Yvonne so Blicke auch ignorieren? Also du wirst ja auch gemerkt haben, die gucken mich
4: komisch an. Einerseits, ähm, man ignoriert sehr lang, ähm, aber auch, wie soll ich sagen, gerade ähm, mit einer Magersucht, im ersten Moment sieht man ja sogar mit stolz an, boah, die schauen mich jetzt an, weil ich so dünn bin. Naja, okay. Man erkennt ja gar nicht mehr, dass man eigentlich schon viel zu dünn ist, dass ja. es eigentlich schon ein Gesundheitsrisiko ist. Jetzt haben wir in, in dem Fall eine
2: Erkrankung, da geht eben die Psyche und versucht, sich gegen den eigenen Körper zu wehren. Das heißt, psychisch Völlig ausgelaugt und physisch, körperlich dann auch irgendwann total am Ende. Wo war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist tatsächlich, ich kann nicht mehr?
4: Es gab Tage, da bin ich erst gar nicht mehr aus dem Bett rauskommen in der Früh, keine Kraft mehr. Wahnsinn, ja. es gab Tage, wo ich mitten unterm Tag dann heim musste, weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr, vom Kopf her oder halb zusammenklappt bin. Ja, ja und dann kamen Ängste hoch. Okay, wenn es so weitergeht, verlierst du deinen Job. Mhm. Und ja, die Angst hat dann ehrlich gesagt überwogen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss mit der Sprache rauswerden, sonst habe ich hier ein ganz anderes Problem. Also dann kamen wirklich Existenzängste.
2: Hattest du bis dahin auch noch so ein bisschen gehofft, vielleicht kann mal jemand auf mich zukommen oder war das gar nicht so im Kopf mit drinnen?
4: Ich wollte es gar nicht. Okay. Also ähm, das ist genau das Problem bei Essstörungen, solange derjenige nicht bereit ist, nach außen zuzugeben, ja, ich habe da ein Problem, wird es abgewiegelt, also ich kenne es ja selber, dann wird abgewogen, Na ja, ich mache halt viel Sport Aha. oder ja, ich achte halt auf die Figur, also man, man ist im Ausreden erfinden, super, auch wenn es um gemeinsames Essen geht, ähm, ist auch so, man findet immer irgendeine Notlüge, warum es gerade an dem Tag ja nicht geht.
2: Na ja, klar, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja auch die Kantine und alles. Ne? Das ist ja auch ein Soziales, ja, ja, eine alles, soziale Geschichte. Alles. Wie war das, als du damit zu deinem Chef gegangen bist?
4: Im ersten Moment, ja. Ich habe Riesenschiss vor dem Moment gehabt. Ja. Ich muss sagen, im Nachgang habe ich mich drüber geärgert, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Er hat mich wirklich mit offenen Armen empfangen. War wahnsinnig dankbar, dass ich endlich mit der Sprache rausgerückt bin. Ich meine, es war ja für alle schon lang sichtbar. Ja hat man sofort gesagt, okay, es gibt Beratungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen, er unterstützt mich, er hält meinen Rücken frei, was auch immer ich brauche, ähm, kriegen wir hin. Und das war dann wirklich im ersten Moment, hey, ich stehe nicht allein da. Und die Kollegen haben dann genauso reagiert, im Gegenteil, die haben dann auch zugegeben, wir haben es alle gesehen, wir wussten nicht, können wir dich ansprechen oder nicht, wie können wir dir helfen, was soll man besser nicht machen. Ab dann war eine Riesenlast allein in der Arbeit weg. Wie sah der erste Weg erstmal aus? Also wie hat Audi dir geholfen? Bei uns im Gesundheitswesen gibt es wirklich ähm, einen psychologischen Berater. Der hat mir die ersten Tipps gegeben im Sinne von, okay, es gibt Ambulant, es gibt Stationär. Bei dem, wie lange ich schon drin hing, hat er direkt gesagt, ohne Stationär wirst du nicht hinwegkommen. Hab hat mir Adressen genannt. Ähm, mir ist auch klar gemacht worden, deinem Job wird gar nichts passieren. Jetzt erst recht nicht. Wenn hm. ich mich nicht geoutet hätte, dann Hätte aufgrund der Fehlzeiten eventuell was passieren können. Ah, oh, okay. Ja, weil irgendwann sind die Fehlzeiten so viel, wo man halt dann sagt, Moment, ähm, der kann seine Arbeitskraft nicht mehr erbringen. Mhm. Durchs Outing und auch durch den Willen, dass ich was ändern will, habe ich ja gezeigt, okay, ich will da raus. Und dann gibt Audi jedem eine Chance. Man wird definitiv nicht hängen gelassen. Und auch bei der Rückkehr. Also ich musste nicht von 0 auf 100 Ich bin über eine Wiedereingliederung wieder eingestiegen, also stundenweise arbeiten angefangen, mhm. damit ich wieder langsam in den Alltag zurückkam. Mir sind eigentlich ähm, sämtliche Hände hingegen gestreckt worden.
2: Wie geht's dir heute?
4: <lacht> Perfekt. Ich lebe mein Leben endlich. Also, oh. wenn ich denke, wie viel Zeit ich eigentlich damals mit Essen, Nicht-Essen und so weiter ja. verbracht habe und alles andere irgendwie weggeschmissen habe, frustriert's. Mhm. Und heute. Ich genieße das Leben, ich genieße es, also das Normale einfach. Ich brauche mir nicht in der Früh Gedanken machen, kannst du heute aufstehen oder nicht. Das sind Kleinigkeiten, die weiß man erst zu schätzen, wenn es mal nicht mehr ging. Daher wollte ich auch hier mitmachen, weil ich sage, ich habe so viele Jahre von meinem Leben in dem Sinne weggeworfen. Ich kann nur jedem sagen, outet euch raus mit der Sprache, so hart wie es klingt. Ihr tut es nicht nur euch gefallen, auch im Umfeld. Auch das Umfeld ist hilflos, die sind auch in der Dilemmasituation. Mhm. Im Normalfall will jeder im anderen helfen, unterstützen, wenn es einem nicht gut geht. Aber man muss ihm die Chance geben. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass die Aktion Jeder hat Psyche jetzt passiert. Einfach mal aufmerksam zu machen, jeder hat Psyche. Es ist wichtig, die gesund zu erhalten, aber wenn sie mal nicht so gesund ist, dann gibt's Hilfe. Man muss sich nur trauen, die anzunehmen
2: vielleicht schaffen wir mit dem Podcast hier ein bisschen was. Das fände ich ganz fantastisch. Großartig, dass es Menschen wie dich gibt, die das so offen ansprechen. Und vielleicht schaffen Menschen, die sich jetzt gerade da angesprochen fühlen, zu sehen. Es gibt auch sowas, ich nenne es mal wie einen psychischen Beinbruch. Vielleicht kann man sich dann damit leichter tun und sagen, damit gehe ich auch zum Arzt. Ich lasse mir auch einen Gips geben. Ich falle auch eine Zeit lang aus, aber deswegen fliege ich nicht aus dem Unternehmen oder aus aus der Kollegschaft.
1: Das wäre schön.
4: Das wäre schön, wenn es den einen oder anderen wachrüttelt. Hm.
1: Was für eine bewegende Geschichte mit Happy End, weil sich Yvonne ihrem Chef, den Kollegen und dem Umfeld anvertraut hat, Hilfe angenommen hat und es ihr jetzt wieder gut geht. Jeder hat Psyche. Ein ganz wichtiges Thema, über das ihr im Audi meinet natürlich noch viel mehr Infos bekommt.
2: Und an dieser Stelle auch noch mal ein ganz besonderes Dankeschön an Manfred und Yvonne für diese sehr persönlichen Einblicke. Und an Ute Heinrich, die Leiterin des Gesundheitszentrums Ingolstadt Nord, für die wertvollen Infos und Einordnungen. Wirklich ganz, ganz toll. Danke.
1: Da schließe ich mich an. Und ein bisschen leichter, aber nicht weniger interessant geht's jetzt weiter hier im Podcast mit allem, worüber bei Audi im Moment noch gesprochen wird.
0: Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter-Podcast.
1: Schon wieder ist Audi etwas gelungen, was es bisher noch bei keinem anderen Automobilhersteller in der Serienfertigung gibt. Zwei auf einen Streich, konkret zwei verschiedene Farben in ein und demselben Lackierdurchgang auftragen. Bislang war es bei zweifarbigen Lackierungen so, einmal lackieren, dann viel abkleben und wieder lackieren. Seit 2018 testet Audi aber das sogenannte Overspray-freie Lackieren, kurz ofla mit Erfolg. Deswegen ist OFLA jetzt auch bei der Serienproduktion der Audi A4-Limousine und beim A5 QP einsetzbar. Funktioniert so. Ein robotergeführtes und hochpräzises Messgerät vermisst die Laserlötnaht zwischen Dach- und Seitenwandrahmen des Autos. Anschließend trägt ein Applikator einen schwarzen, extra für dieses Verfahren entwickelten Lack, Millimeter genau und ohne Sprühnebel auf die Karosserie auf. Das sind feine Farbstreifen, die so präzise aneinandergereiht sind, dass eine Kontrastlackierung entsteht. In nur einem Durchlauf. Das spart Zeit, Material und Kosten. Wenn ihr euch das Verfahren genau anschauen wollt, klickt ins Audi Media Center. Da erfahrt ihr dann auch, welche Farbvarianten angeboten werden.
0: Audi Lokal
1: kompakt. Das Schönste an der Weihnachtszeit sind doch definitiv funkelnde Kinderaugen. Und die könnt ihr Kindern und Jugendlichen wirklich ins Gesicht zaubern, denen es nicht so gut geht. Und zwar mit der Wunschbaumaktion des Betriebsrats. Wenn ihr schon länger bei Audi arbeitet, kennt ihr den Baum vielleicht schon. Da hängen Wunschzettel von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus der Region dran. Im Schnitt liegen die Wünsche ja, bei um die 30 bis 40 Euro. Ihr nehmt euch dann einfach so einen Wunschzettel, Erfüllt diesen und sorgt so dafür, dass diese Kinder auch wirklich ein Geschenk zu Weihnachten kriegen. Im letzten Jahr habt ihr alle so fleißig mitgemacht, dass nach einer halben Stunde alle Zettel weg waren. Wirklich klasse. Also, auch diesmal gilt, ranhalten, am 27. November geht es los. Dann wird der erste Wunschbaum um 12 Uhr im Betriebsrestaurant B09 eröffnet. Einen Tag später ist dann um 11 Uhr vor der Quattroteria der Böllinger Höfe die Eröffnung des zweiten Baums. Und noch ein kleiner Vorweihnachtstipp: Am 6. Dezember schaut der Nikolaus im Audi-Forum vorbei. Mit im Gepäck eine interaktive Märchenshow. Ticketinfos und die genauen Zeiten findet ihr im Audi-Mainet.
0: Audi-Lokal. In Goldstadt, kompakt.
2: Auch hier gibt es in den nächsten Tagen zwei Wunschbäume für Kinder aus der Region, die auf eure Unterstützung angewiesen sind. Am 19. November um 10 Uhr ist die Eröffnung im Foyer des Gebäudes A51 und im Karosseriebau N60, Eingang E. Und wenn ihr dann alle Wünsche erfüllt und die Päckchen bis spätestens 5. Dezember gepackt und abgegeben habt, gibt es Mitte Dezember eine ganz feierliche Übergabe. Da werden dann alle Kinder zu Audi eingeladen. Aufgemacht werden dürfen die Geschenke, aber natürlich erst an Heiligabend. Und falls ihr noch mehr soziale Projekte unterstützen wollt, ab dem 28. November gibt es für vier Tage wieder den sozialen Weihnachtsmarkt auf der Audi Piazza. Da könnt ihr dann ganz persönlich soziale und karitative Einrichtungen aus der Region kennenlernen. Die bieten auch ganz viele selbstgemachte Sachen an. Nur so als Tipp, falls ihr zum Beispiel noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Und natürlich gibt es auch ganz generell viel Weihnachtliches drumherum auf dem sozialen Weihnachtsmarkt vom 28. November bis 1. Dezember. Immer von 11 bis 20 Uhr. Viel Spaß euch!
1: So, und das war's auch schon wieder mit unserem November-Podcast, also zumindest bis zum Monatswechsel. Dann kriegt ihr, wie immer, ein kompaktes News-Update von uns. Damit ihr das nicht verpasst, einfach diesen Podcast abonnieren und schon werdet ihr automatisch auf dem Smartphone informiert, wenn es was Neues von uns gibt. Und wenn euch diese Podcast-Ausgabe gefallen hat,
2: ihr vielleicht auch die Tipps von jeder hat Psyche weitertragen wollt... An Kollegen, bei denen ihr vielleicht unsicher seid, ob die Hilfe brauchen könnten, dann empfehlt doch einfach diesen Podcast den Kollegen. So könnt ihr vielleicht ja auch ganz unterschwellig helfen, wenn ihr eben nicht direkt jemanden ansprechen wollt. Übrigens erscheint am 9. Dezember die nächste Ausgabe der Audimobil. Auch sie behandelt das wichtige Thema Psyche.
1: Bis dahin. Euch eine schöne Zeit und
0: wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin, der Mitarbeiter Podcast. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.